1: Comienza en COPE Sevilla 98.4 FM La Tarde del Motor Tu revista semanal con la última hora del apasionante Mundo del Motor Con Juan Diego Periñez y Virginia Blanco ¡Arrancamos motores! Señoras y señores, comienza la primera edición de 2015 de La Tarde del Motor Nuestra cita semanal en el 98.4 FM La nueva sintonía de COPE Sevilla Con el apasionante Mundo de las Dos y Cuatro Ruedas soy Juan Diego Perriañez y si quieres estar informado, estás en el dial exacto. Virginia Blanco, ¿cómo estás? Muy
0: buenas tardes.
1: Oye, bienvenida, ¿eh?
0: Otro añito más aquí.
1: Otro añito más. Comenzamos hoy un programa donde vamos a atender a varias cuestiones importantes. Por un lado, vamos a viajar a Las Vegas donde en un ratito se clausura el CES, el Consumer Electronic Show, y donde se han presentado un montón de gaches y aparatitos y avances tecnológicos que serán tendencia y que pronto estarán en los automóviles de gama media alta. También vamos a hacer un resumen de todos los coches que se han vendido ya con unidades finales, con ranking y con marcas y todo en 2014 en nuestro país. Hablaremos de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso y los problemas que parece que puede tener en McLaren Honda. Ya vamos a empezar el año mal, pero bueno. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Hasta las 7 en COPE 98.4, la tarde del motor. Venga Virginia, cuéntame la primera noticia.
0: Comenzamos con novedades este año 2015 y es que llega el nuevo Fiat 500X. A estas alturas ya sabemos que todos los cortocaminos, crossover o sub son modelos que se venden muy bien, cada vez mejor que los tipos más tradicionales en Europa como son los compactos o berlinas. Siendo así, todas las marcas intentan tener algún modelo en su gama y Fiat no podía ser menos. El Fiat 500X llegará en el primer trimestre de este año 2015. Ya se pueden reservar algunas de las primeras unidades que llegarán en edición especial Opening Edition, uh -huh. con un paquete de equipamiento cerrado pero completísimo y un precio muy interesante. Según Fiat, con unos 3.500 euros de equipamiento extra incluido sin sobreprecio en este coche.
1: Eh, Fiat es propietaria desde hace 3-4 años de Chrysler, Chrysler es propietaria de Jeep y Jeep ha diseñado en colaboración con la matriz, o sea, con la principal de la casa, con Fiat, el Jeep Renegade y este 500X. Es muy bonito,
0: y original. Sí, es
1: redondito, a mí de lado me... Me da, así en principio, eh, un, se me da un aire al Audi Q3 y también tiene algo de parecido con el Nissan Juke, pero bueno, eh, tiene también sus señas de identidad propias, eh. aunque está basada en la plataforma del Jeep Renegade... Físicamente el 500X es redondito, mientras que el Renegade de Fiat, que este lo vamos a probar dentro de poco, eh, tiene ángulos rectos y es bastante cuadradín. Mola ese coche, ¿eh? A ver si a empezamos mucho. a verlo rodar.
0: Seguimos con más cosas y es que quedan solo los últimos ocho Bugatti Veyron a la venta. Y es que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Fue hace casi 10 años cuando Bugatti anunció el lanzamiento de un superdeportivo con mil un caballos de motor haciéndose llamar el coche de producción más rápido del planeta, el Bugatti Veyron. Desde aquel año 2005 las cosas no le han ido nada mal a la firma perteneciente al grupo Volkswagen. Hasta el momento han sido vendidos 442 Bugatti Veyron y su plan es producir solo 450 unidades. Los ocho restantes serán fabricados a un ritmo de uno por semana. En cuestión de dos meses podrá darse por terminada la producción del Bugatti Veyron para dar lugar a su sucesor, que podría ser presentado a finales de este año o principios del siguiente. Apenas salga el último verón de la planta, se podrán en marcha los preparativos para montar unidades preserie del Chirón, posible nombre del reemplazo y que subirá a más de 1.200 caballos. ¿Sí?
1: Ese motor eh, se ha probado en el Bugatti Veyron Super Sport 16. ¿Eh? Ha sido, fue una edición limitada de 1.200 caballos. Ahí está. ¿Y qué se puede hacer con 1.200 caballos en un coche? Aquí poco. Además el Bayron a mí exactamente eh, En su diseño no me acaba de convencer Me parece un poco ordinario Pero bueno, son cosas mías eh, No tiene eh, el gusto Y el refinamiento de un Lamborghini Que también es de Volkswagen O de un Ferrari Pero bueno, hay, hay coches eh, para todo el mundo
0: Seguimos con más cosas Y es que las ventas de Rolls Royce Cierran un año 2014 De auténtico lujo y es que antes de hablar cómo ha cerrado Rolls-Royce el año pasado en ventas, tenemos que comentar un dato bastante significativo. La marca vendía en el año 2004 un total de 792 coches, mientras que el año pasado, 2014, ha conseguido vender un total de 4.063 unidades. Se trata sin duda de un dato que indica claramente que la marca de superlujo del grupo BMW está viviendo un momento excelente. En 2014 las ventas del Rolls-Royce a nivel mundial han crecido un 12%, consolidando así su quinto año año consecutivo batiendo el récord de ventas y alcanzando así la mayor cifra de la marca en sus 5, 111 años de historia y es nada.
1: Muy bonito el Rolls, ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y les la, va muy la, bien?
1: Las puertas se abren al revés, ¿sabes? Es precioso. Sí, es precioso. Un coche, la verdad es que... Eh, y luego cuando lo ves es enorme, es un tanque. Yo los he visto, porque se ven eh, en, mucho, en Puerto Banús. Coche que en Puerto Banús eh, te puedes encontrar de los 400 y pico que se han vendido en el mundo. Seguro que se han vendido allí. Eh, no, no se han vendido allí, pero que puedes ver 5 eh, o 6 de esos, los puedes ver allí. Y la verdad es que, bueno, llama la atención muchísimo.
0: Hablamos de otra curiosidad y novedad, y es que los próximos coches de General Motors se adelantarán a las averías. Un mantenimiento adecuado del coche suele asegurar una vida útil del mismo mayor si no hay otras averías inesperadas. Sin embargo, hay que acordarse. ¿Y si fuera el propio coche el que por medio de sensores estuviera continuamente monitorizando su salud? Los futuros coches de General Motors lo harán. Su sistema, pro, llamado Prognostic ha sido anunciado ya en Las Vegas. Según el fabricante, los sensores incluidos de determinados componentes del coche predecirán cuándo es probable que se produzca un fallo del mismo. Con ese aviso, podríamos adelantarnos a una futura avería o al menos evitar una más importante.
1: Ese es uno de los eh, avances que se han presentado en el CES. En el segundo bloque del programa hablaremos eh, de algunos avances más que se han presentado en la feria que termina hoy de la electrónica de consumo eh, de Las Vegas, donde todos los fabricantes exhiben... ...ese prototipo eh, superfiltrado que todo el mundo quiere ver... ...esa innovación de la que quieren presumir... ...y, y una de ellas es esta de, de General Motors, ¿no?... Eh, ...se ponen sensores, cuantificadores... ...en todos los en todas las partes eh, susceptibles de averiarse en un coche... ...y cuando va a palmar, pues te dice... ...oye, el inyector derecho de al lado del carburador... Tiene una vida de mil kilómetros. Cámbialo ya o puedes tener un problema mayor. Y mira, eso está bien. ¿eh? Pero también agobia, ¿no? Pues ya estropear el coche has hoy. Vamos a mirar también. en el móvil a ver si. <risas> no, todavía no.
0: Seguimos con más novedades y es que llega el nuevo Toyota Prius Plus 2015. La puesta al día que supone este nuevo Toyota es ligera. Cuenta con retoques estéticos y de mayores calidades que se unen a una optimización de la motorización híbrida para cumplir con la normativa Euro 6. Además de algunos detalles de equipamiento que hacen de él un coche más adaptado a los tiempos que corren actualmente. Y esto se refleja sin duda alguna también en la contención de unos precios muy parecidos a los de la generación previa. Entre las novedades estéticas exteriores de este modelo de 7 de plazas de Toyota se encuentra en el frontal con la parrilla en acabado negro mate, las entradas de aire laterales, unos nuevos grupos ópticos, tanto delanteros como traseros, y que ahora albergan tecnología LED. En cuanto al interior del híbrido de Toyota, encontramos renovadas tapicerías y un nuevo panel de instrumentos para mostrar su actualización. La pantalla de 6,1 pulgadas del sistema Toyota Touch 2, presente en la consola central, es táctil y cuenta con una mejor resolución de imagen. Para los interesados en el nuevo Toyota Prius versión 2015, su precio en nuestro país parte de los 26.900 euros.
1: Este coche eh, se adapta al look que ya tiene el Auris que ya tiene el Yaris, y la verdad es que queda mucho más bonito. Y el interior, que a mí del Prius era lo que menos me gustaba, en esta versión 2015, mejora muchísimo. Sigue siendo una nave espacial, eh, pero bueno, es lo que tiene el Prius, ¿no? Comprarse un Prius significa tener el, el coche de referencia en híbridos, y lo que no sé es si la tendencia seguirá por ahí de nave espacial O este será el último Toyota Prius con esa eh, calandra que parece que estás en una nave Porque están vendiendo muy bien el Auris híbrido Que es un coche como los demás El Prius la verdad es que te da esa sensación de ir en un avión eh. A mí por un lado me gusta Pero creo que me llegaría a cansar ese tipo de instrumentación Pero bueno, son cosas mías
0: más novedades y es que llega el nuevo Aston Martin Vantage GT3, que ya se encuentra en camino. ¡Anda, hombre! Y es que actualmente lo más parecido a un coche de competición que ofrece hoy en día el fabricante británico Aston Martin es el llamado V8 Vantage N430, aunque eso va a cambiar muy pronto. La marca prepara para el próximo salón de Ginebra una variante GT3 del Vantage, derivada del modelo de carreras que se posicionará como la versión de calle más radical de la compañía. Por el momento, Aston Martin no ha querido desvelar detalles sobre su futuro Bestia, ...aunque ha publicado un vídeo a modo de prueba... ...en el que aparecen tanto la versión de carreras... ...como un boceto del GT3 para calle... ...que nos adelanta que habrá un gran alerón trasero... ...y un frontal mucho más agresivo... ...con nuevos paragolpes y capó.
1: A mí el, el Aston Martin en la versión N430 me encanta... Eh, ...lleva los espejos amarillos... ...y una parte del frontal... Eh, ...en ese color chillón... ...que mezclado con los colores eh, sobrios... ...del deportivo inglés le hacen tener un aspecto... ...súper apetecible... ...esta es La Tarde del Motor... ...tenemos un correo electrónico... ...latardedelmotor.sevilla... ...arroba cadenacope.net... ...al que podéis dirigir... ...vuestras preguntas, consultas... ...y peticiones... ...la semana pasada nos llegaba un email... ...de Luis que decía... ...hola, nos encanta vuestro programa... ...a mí y a mi hijo... ...lo oímos todos los viernes... ...y si no lo bajamos de internet la música que suena ¿dónde la conseguís? no nos preguntaba por coches pero esta es una selección basada en la música que suena en Megastar FM Megastar FM es una emisora del grupo COPE que podéis oír en el 105.8 y que solo pincha temazos son temazos de Megastar FM los que nos animan en este programa de motor que cada semana hacemos en COPE 98.4, aquí Virginia Olanco y un servidor. Tenemos una pequeña pausa prevista, volvemos a Vuelta de Publicidad con más contenido sobre el mundo de las dos y cuatro ruedas. La tarde del motor, COPE Sevilla, 98.4 FM. Como sabéis, en nuestro programa tenemos un correo electrónico al que podéis dirigir vuestras consultas, vuestras peticiones, vuestras dudas, vuestras quejas. El buzón es latardedelmotor.sevilla.cadenacope.net Ahí nos escribía Cristina. Dice, hola, tengo un presupuesto de en torno a 1.400 euros para comprarme un coche. Quiero que sea diésel, pequeño y... <ríe> es que me estoy riendo porque, claro... Quiero un pez gordo que pese poco... ...y que tenga pocos kilómetros... ...vamos a ver Cristina... Eh, ...según nos cuentas... ...tus necesidades... ...son tener un coche... ...o eh, se resumen en tener un coche... ...pequeño... ...para hacer... ...pequeños tra traslados... Y, ...y moverte un poquito... ...de un lado para otro... ...pero no hacer carretera... ...1200 euros es un presupuesto... ...muy, muy, muy complicado... ...para encontrar un coche... ...que cumpla estos requisitos... ...porque hombre... ...con 1200 euros... ...difícilmente vas a encontrar una unidad... ...que sea pequeña... ...que sea diésel... ...y que... Eh, ...te... ...permita esa movilidad que necesitas... Eh, ...me dices que no tienes familia... ...que lo que quieres hacer es ir a un sitio o a otro... ...y no pasar frío... ...yo te iba a recomendar una moto... ...porque con 1200 euros... ...puedes acceder a una moto... ...ciclomotor medio decente... ...pero... ...te hago una propuesta Cristina... ...intenta localizar... ...2000 euros ...y mira alguna unidad... De la primera generación del Smart Tendrás un coche pequeño Que consume muy poco Con una durabilidad Y una fiabilidad totalmente contrastada Y que eh, Te llenará De esa satisfacción Que tiene uno cuando gasta dinero Porque claro, lo complicado de gastarte 1200 euros En un coche eh, Para tenerlo ahí aparcado e ir a comprar al supermercado Es que son 1.200 euros que te gastas hoy, mañana tienes que gastarte 300 en cambiar en la rueda, pasado la correa de distribución y cuando vas a la ITV no te la pase lo tienes que tirar. Búscate un Smart. Yo he hecho por ti la selección y por 2.200, 2.400 euros hay unidades con 40, 50, 60.000 kilómetros y puede ser una opción muy, muy interesante. Eche un vistazo por las páginas de coches de segunda mano. Cada semana resolvemos para ti dudas, te damos consejos, eh, puedes dirigirte a este programa tecleando en tu correo electrónico a la .sevilla .cadenacope net. Virginia, más noticias.
0: Pues vamos con una noticia que a mí me gusta mucho y es que llega el nuevo Jeep Willys de Leo. Es más que probable que muchos de nosotros hayamos jugado a Lego de pequeños. Sí. Seguro. Aunque no es un divertimiento únicamente para críos, ya que también hay gente que encuentra su hobby en este tipo de juegos de construcción. Hay
1: gente que colecciona Legos.
0: Efectivamente. Y si además eres un apasionado del mundo del motor o más concretamente de los todoterrenos, siempre podrás crear tu propio 4x4 a escala. En este caso, un mítico Jeep Willys. Este pequeño todoterreno, que no solo tiene aspecto de off-roader, sino que además es capaz de afrontar el jardín de casa sin problemas, está basado en una plataforma modular todoterreno. Las versiones disponibles son dos, una de radiocontrol y motor eléctrico, uh -huh. y otra de accionamiento manual funcional pero sin motor. Este proyecto ha sido ah, creado... Ahora que puedes con la mano
1: <risa> para arriba y para abajo.
0: Efectivamente.
1: Entonces, el a el eléctrico este. El, 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 el botón, eléctrico, claro. exacto.
0: Este proyecto ha sido creado utilizando exclusivamente unas 500 piezas oficiales de Lego. Además, el creador ha puesto en la venta las instrucciones para que cualquiera pueda fabricárselo en casa con todo lujo de detalles. ¿Sí?
1: En Estados Unidos, como hay gente pató, hay gente que eh, invierte en Legos y en Barbies. ¿Sí? Sale un Lego, compran 10 y lo guardan. Sale una Barbie, compran 10 y las guardan. Y a los 5 o 6 años las venden... Por eh, un precio Mucho multiplicado mayor. por 10 o por 12 o por 15 Hay fondos de inversión que se dedican a esto Vámonos a Las Vegas hablando de Estados Unidos Hoy acaba el CES Empezó el día 6 El día de la Epifanía del Señor El día de los Reyes Magos y hasta hoy en Las Vegas se han ido presentando avances tecnológicos en lo que a electrónica de consumo se refiere. Las grandes marcas han utilizado el CES como escaparate de lo que es su vanguardia tecnológica. Y las marcas del motor este año, lo han hecho también otros años, pero este año han protagonizado muchísimos de esos avances. Audi, por ejemplo, ha presentado un control por smartwatch de sus coches. Con un reloj inteligente no visto hasta el momento de la firma LG... ...el presidente de Audi ha manejado un coche a su antojo. Ha hecho casi de todo, lo ha abierto, lo ha cerrado, lo ha puesto el aire acondicionado, le ha quitado luces... ...ha hecho lo que le ha dado la gana. Volkswagen ha presentado el Golf R-Touch, lleno de pantallas táctiles y, ojo, un escáner 3D de movimientos, Virginia... ¿Para qué va a un escáner 3D de movimientos? Pues para saber dónde tienes puestas las manos. ¿Eh? El coche es capaz de adelantar con un eh, motor de inteligencia artificial eh, lo que vas a hacer y estar preparado para cuando tú acciones el botón hacerlo más rápido. En milésimas de segundo te puede jugar la vida o no, eh, si enciendes o no las luces de freno. Aunque el, todo esto es rápido, ese motor de ingeniería... Eh, eh, inteligente artificial es capaz de adelantarse eh, es capaz de medir eh, tu cansancio de alertarte si está cerrando los ojos la verdad es que son muchos avances los que el golf r touch eh, presenta yo no sé si este coche llegará a estar eh, en producción o no pero mola muchísimo jaguar ha hecho que las cámaras que tiene instaladas en sus coches hacia afuera miren también hacia adentro y comparen lo que está ocurriendo fuera con lo que tú estás a punto de hacer es decir, si vas a girar a la izquierda y en el ángulo muerto hay un coche el coche tuyo tu coche te, te prevendrá de hacer o no esa maniobra Porque siempre puede hacerle Darle un bimbazo al coche que tiene al lado Pero eh, este nuevo sistema de Jaguar Con sus cámaras que no solo van a mirar hacia afuera Sino también hacia adentro eh, Se ha presentado Y luego están las marcas Que están presentando Tecnología Android Y tecnología iPhone Para sus centros multimedia Esto lo hemos hablado en el programa ya Tanto Apple como Google Tienen adaptados sus sistemas operativos con versiones para coches... ...el iOS de coche se llama CarPlay... ...y el Android para coches se llama eh, Android Car... ...¿qué estaba ocurriendo? ...que Apple y, y Google pretendían eh, fidelizar a sus usuarios... ...con el sistema operativo que tenían montado en el coche... ...es decir, que si te comprabas un coche con sistema de Google... ...ya tenías que tener Android para toda la vida... ...porque claro, durante el tiempo que dure el coche... ...no iba a cambiar de móvil... ...y viceversa, <risas> también lo pretendía Apple... ...las marcas se han revelado un poquito... ...y han dicho... ...mira, oye... ...nosotros vendemos coches... ...y vosotros sistemas operativos... ...así que... ...el cliente... ...no tiene por qué sufrir... ...si llevas o no... ...un sistema operativo u otro... ...¿cómo lo han solucionado? ...integrando los dos... ...a partir de ya, cuando vayas a comprar un coche... Eh, ...que tenga tecnología inteligente de Google o de Apple... ...podrás elegir tú en cualquier momento... ¿Qué sistema operativo lleva el coche? Porque también, oye, lo mismo un conductor, el marido, lleva Android y la mujer lleva Apple.
0: Pueden utilizar Y los pueden dos?
1: utilizar los dos. Y otra cosa que también se ha presentado, y es bastante interesante, es un sistema que se llama Miracast, que duplica la pantalla de tu móvil en el coche. También las marcas de automóviles se han dado cuenta que la gente usa su móvil como navegador, como manos libres, y han dicho, oye, ¿por qué no duplicar la pantalla de tu móvil, integrando lo bonito en el salpicadero? Esto también se va a poner en funcionamiento Se llaman pantallas Miracast Y lo que más me ha gustado Y que sí, de verdad, eh, va a ser un gran avance Que no sé si llegará eh, algún día a ser una realidad Es el proyecto de hacer autopistas con coches conectados El coche se conecta a la autopista Y comparte la información en tiempo real De lo que está ocurriendo en la autopista Con los coches que van detrás Por ejemplo Tú vas en un coche en el kilómetro 10 donde llueve ...y accionas los limpia-parabrisas. Eso significa que está lloviendo. El sensor de lluvia se activa y significa que está lloviendo. Cinco kilómetros atrás a lo mejor no llueve todavía. Y tú recibes un mensaje y dices... ...ojo, Virginia, dentro de cinco kilómetros hay lluvia. Los coches allí están activando el limpia-parabrisas. Si tú permites que tu coche esté controlado... ...por este sistema de autopista conectada... ...tu coche tendrá preparado... El, ...el sistema de limpio para brisa... ...para eh, accionarse... ...o por ejemplo... ...hay un accidente grave... ...y hay eh, reducciones drásticas de velocidad... ...tu coche lo hará... ...también... ...el tema de la autopista y coches conectados... ...también puede ser un gran avance... ...todo esto, eso sí... <ríe> ...será pasando por caja... ...empezará por la gama alta... ...luego gama media alta... ...luego gama media... ...y así... Pues todas las cosas de la vida. Pero oye, me gusta mucho eh, que por fin la tecnología llegue al mundo del motor eh, como nos está llegando a los relojes o a los móviles. Todo esto se ha presentado en el CES, en el Consumer Electronics Show, que acaba en un par de horas en Las Vegas. Y lo prometimos al principio. Este programa no iba a terminar hoy sin repasar los coches más vendidos en 2014. Mira, la marca que ha liderado Virginia el mercado español por tercer año consecutivo y que ha comercializado 76.958 unidades es Volkswagen. Un 20% del mercado para Volkswagen. Eso no tiene nada que ver con el modelo más vendido en nuestro país, que ha sido el Renault Megane. El Megan ha colocado 29.020 unidades. Toda esta información ha sido confeccionada por la asociación de fabricantes sanfac la asociación de concesionarios Auto y los vendedores de automóviles Gamban. La segunda marca más popular en España ha sido Seat, que ha vendido 67.000 coches con un 15% del mercado. La tercera fue Opel, con 66.700 unidades 22,5% de cuota Renault estuvo en el cuarto lugar con un 21% de cuota y Peyot estuvo vendiendo en nuestro país 62.570 unidades Detrás de Peugeot estaba Ford, Citroën Toyota de las que más del 50% son unidades híbridas Nissan y Audi en el top 10 nos vamos con los modelos más vendidos como hemos dicho ya el Renault Megane ha sido el coche más vendido en España en 2019 29.020 eh, 29 unidades Le sigue el Citroën C4 Con 28.193 unidades El León Es el número 3 eh, En el top 3 De los coches más vendidos Se colocaron 27.704 unidades Y estuvo peleando Ese tercer puesto Con su hermano pequeño Sead Ibiza que a pesar de llevar ya la intemerata de años eh, vendiéndose, creo que de 2005-2006, en el modelo actual, ha colocado 27.562 unidades gracias a las fuertes políticas de precios y de equipamiento de eh, SEAT en ese modelo. El Polo ha colocado 23.000 unidades, el Corsa fue el sexto modelo más solicitado en España con 23.000 unidades, el Golf. ...estuvo en el puesto número 7... ...23.260 unidades vendidas... ...el Dacia Sandero... ...ha sido... Eh, ...una revelación absoluta... Eh, ...de la marca low cost de Renault... ...y ha vendido 20.936 unidades... ...un coche basado en la anterior plataforma del Clio... ...hablando del Clio... ...la versión actual... ...está en el puesto número 9... ...con 20.600 unidades... ...y en el puesto número 10... Frente a todo pronóstico, porque eh, lidera un segmento eh, que, bueno, pues no debe tener la penetración que tiene. En nuestro país sí lo hace. El Nissan Qashqai, que demuestra que haciendo un crossover bonito, inteligente y con buen precio se puede conquistar el mercado. Ha colocado 18.000 unidades, casi 18.000 unidades.
0: Nada, nada mal, ¿eh?
1: Estos han sido los coches más vendidos en nuestro país Y nos toca hablar de la Fórmula 1 Para cerrar este programa damos la noticia Bueno, ya lo conoce mucha gente Pero a lo mejor eh, algún oyente está rezagado Fernando Alonso estará el año que viene en McLaren Honda McLaren deja los motores Mercedes Para tener motores japoneses El compañero de Fernando Alonso será Jenson Button que ha sido campeón del mundo Además Alonso ha tenido mucho que ver En la elección del segundo piloto de McLaren Honda Es muy amigo suyo Johnson Button Y aunque tendrán eh, luchas en la pista eh, Podrán llevar a buen puerto La nueva etapa de, de McLaren De la escudería McLaren Bajo eh, la motorización de Honda Pero aquí es donde está el problema Honda entra en 2015 a fabricar motores para la Fórmula 1. La normativa permite a los fabricantes que tuvieron motores a, las, a los motorizadores de 2014 hacer modificaciones sobre la unidad de potencia 2014 y presentar una en 2015. Honda no estuvo en 2014 motorizando a ninguna escudería, así que solo podrá presentar un motor. Parte con desventaja... ...y hay un cacao montado Virginia... ...en el mundo de la Fórmula 1, enorme... ...porque la apuesta de McLaren, de Honda... Eh, ...el fichaje de Alonso, de Jenson Button... ...es una apuesta muy arriesgada... ...si Honda no consigue victorias en 2015... ...podemos tener un marrón importante... ...a nivel económico de patrocinadores, etc, etc... ...está todavía todo esto en los despachos... ...pero a día de hoy... ...Honda solo podrá presentar... ...una unidad de potencia... En 2015. Las demás marcas podrán presentar una evolución de la unidad de potencia 2014 más la unidad de potencia diseñada para esta temporada. Así que, salvo que se haga una excepción y a Honda le permitan homologar un motor eh, como 2015 y otro, el que actualmente tienen desarrollado como unidad de potencia 2014, la cosa estará complicada. Hasta aquí llegó la edición de hoy de la tarde del motor en Cope. Sevilla 98.4. Virginia, un beso.
0: Un besito. Hasta la
1: semana que viene. Soy Juan Diego Periañez y dentro de siete días en el 98.4 a esta hora de la tarde del viernes tenemos una cita con las dos y cuatro ruedas. Un abrazo. Sean buenos. Adiós.
0: What if you could have a career?